0: 11月14日月曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送、飯田工事の OK 工事アップ。ーアップ。工事ア,アッ
1: プ
0: 。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの前島カノンです
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ。この後8時まで生放送ですが、えー、そうなんです。先週ね、お話、お知らせした通りですが、いつもですと、新業アナウンサーがね、はい、出てくるんですけれども、今週と、そしてまあ来週もちょこっとかな、えー、お休みをいただくということでありまして、えー、その間は日本放送の各アナウンサーに手伝ってもらうという感じなんですが、えー、今朝は、前島カノ音アナウンサーに来てもらいました。よろしくお願いしますよろろししししくくおお願願いいまますすというか、本当、大変だったね、昨日の夜から今日にかけてっていうのは。<笑>そ
1: うですね、あのこう予期せぬことが予期せぬタイミングが起きるんだな、ね、人生と思いましたいや、私はも
0: うあの、ぐー,ぐーぐー寝てた最中だったんで、何も分かんなくて<笑>、はい、会社に入ってからきね、えー、聞いて、はい、えー、そんなことだったのみたいな感じだったんですが<笑>、はいえー、前島アナウンサー、ほとんど寝てません。
1: そうですね、えー、
0: 昨日の夜うー VR だっけはい
1: そうですあの11時30分から放送の見込み VR をちょっと代打という形で出させて
0: いただいて、はいねえー、吉田修則アナウンサーが体調不良だということで、はいまあ、急遽台代打でという形になったんですが、はいえー、11時半からの番組でさ急遽台代打っていうと何時ごろに分かってくるの
1: えっとですね私はあの9時30分に電話いただいたただんですけど、ね、9時30分ちょうど入眠して30分くらいの
0: 明日も早いし、今日はちょっと、ね、早く寝るかっ,って寝ちゃうぞ
1: って寝てて
0: 9時くらいいにに、ま、な、あ、なんと床入ってたはい、そしたら
1: こう電話の音が聞こえてあれこんな早くアラームかけたっけなと思って出たら「おもしもし前島寝てた、はい、あ、寝てました」って,<笑>て、ね、ところからスタートしましてちょっと急いで準備をして出社をしました。偉いねいや俺だったらさ
0: 、はい、だってもう翌日が早いと、はい、翌日が早いけどいつもは遅くまで起きてるって言うと絶対寝らんないから、うんうん、もう絶対寝酒飲んでんですよ、うんうん、で飲んでさ寝て30分じゃん多分さまあ起きないかもしんないし起きたとしてもええー、あの酔っ払ってますけど<笑>これでよかったらいきますよ<笑>みたいな<笑>絶対そうなってるベラ
1: ンメ
0: ー<笑>いや本当いやあ、
1: そう、はい、大変
0: だったね。いやいやで
1: も逆にあの生放送に出させていただいたので、おうおうおうあのまあ起きられたし、うん、こう一回ちょっと緊張もまあ。ちょっ
0: と
1: ほ7月1か月はあの代打させていただいてたのでおうおうおう久しぶりにまた戻ってきたっていう感じで「またすいませんね」なんて言いながら<笑><笑>その説は大変も何もいろ
0: んな説があるんです
1: け
0: ど、えー、7月はあコロナでね私も外してが出てという話だった
1: 見込みの方もあも、えー、吉田さんがちょっとあのあ手術されててそっかそっかそっか、はい、そこでちょっとお話してたので,で、はい、
0: なるほどそうなんです、まあね、確かにあの勝手の分かる人っていうふうに、ねえー、考えるとジ島がいるじゃんってなるとは思う、まあ、もちろんそうなんだけ
1: どね<笑>、はいえ
0: ー、いやまあぼちぼちねやっていきましょう、はい、あのいろいろメールやツイッターもいただいておりますが,がますのんびり屋さん58歳、はい、杉並区の男性の方ですかえー今週は新業さんがお休みとのこと、今日の前島アナウンサーは、内田アナウンサーへ大演のお手本を見せることになるんですね、と。<笑>おそして木曜日は箱崎アナウンサーが、えー、火曜日、水曜日の内田アナの大演ぶりを評価して、えー、金曜日はそ金曜日に内田アナはその評価に従って大演の完成度を高めると、今週も番組を応援しています、とおいうふうにいただきましたけれども。
1: すごいですね。あの、応援と見せかけて、あの、私と箱崎先輩のハードルを上げ、なお、内田君を厳しい状況に。<笑>
0: <笑>これ、うん、甘
1: いメールでも、無知ですか。え、私たちのこと嫌いですか,い<笑>いいいか。嫌いじゃない。嫌いじゃない。さすがやっ
0: ぱり、はい、キャリアを積むと、こういうメールの含意を読むようになっ
1: てね。<笑>あれ、成長です
0: かね。<笑><笑>いやいやいや、<笑>あらららまあね、本当こんな感じでですね、そう、今週一週間は、内田な、前島の箱崎アナウンサーに手伝ってもらうと、はい。いうことですんで、えー、温、はいえー、かい目で目守っていただければと
1: 。よろしくお願いします。<笑>
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこのけ工事アップアリスナーのあなたコメンテーター私、だ新行アナウンサー番組スタッフみんなであごめんなさいえ前島アナウンサーみんなで作り上げるニュース番組でございます、え。ーメールやツイッターでね、えー、ぜひ番組にご参加いただければとで前島ダウンサーねあのー、いろんな番組に出てますけれども、はい、あの鶴子市長の番組の中で<笑>、えー、いろんなニュースを読んでたという、ね、そうですね
1: あの世界にはいろんなニュースがありますから
0: ね<笑>今日のは伏せ字ありませんね,ね<笑>そうですよ<笑>何言
2: ってるんで
0: すかまだね朝六時ですからね
1: 伏せてるだけあれも伏せてるだけですからね
0: いけないこと言っないです<笑>、まあ、確かにねそうなんですあそうだよね。はい、あ
1: れが何がって言ってるだけですから。<笑>や
0: めなさい。さ<笑>て、えー、この後ですね、6時半ごろから、えー、今朝のコメンテーター、評論家、宮崎哲也さんにご登場いただきます。大阪、日本放送、関西社からのご出演です。あの、今月24日に、えー、宮崎さん、新刊が出ます、新潮選書から、えー、教養としての上級語彙、えー、知的人生のための500語。まあね、えー、いよいよお発売間近ということですんで、まあそんな話もね、オープニング伺っていいこうと思います、えー、そして6時50分ごろからのニュース7時またぎ、えー、岸田総理、東南アジア歴訪をしております、えー、それから7時10分すぎおはようニュースネットワークのゾーン、えー、アメリカ中間選挙ネバダと、それから、アリゾナという二州に関してが焦点だったんですが、二つとも民主党が取ったということで、上院の過半数をですね、これで民主党が維持することが決まったというあたり、そして、インドネシアで行われる予定となっている米中首脳会談についても伺ってまいります。さらに、ウクライナ情勢、そして、スクープアップ10月に10日に発表されたアメリカの10月の消費者物価指数について、まあ、そのあたりから、アメリカ経済、世界経済、日本経済についいてても掘りり下げてまいります
1: 今週は毎日抽選で3名の方に工事オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。プレゼントのご応募はおはがきでも受け付けています。郵便番号 100-8439 日本放送イーラ工事の OK 工事アップまた工事アップの番組ホームページにもプレゼント応募フォームがございますのでそちらからも応募ができます。ぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナーです。えー、今日はあ一般紙がお休みという日であります。まあ、スタジオには。スポーツ新聞がすでに届いておりますけれども、まあスポーツ新聞、えー、昨日のスポーツの様子など一面トップです。で、えー、まあ各紙ね、えー、バラバラという感じなんですが、ゴルフの話題が多くて三スポット、えー、それからスポーツ放置二紙一面トップは、えー、石川亮選手ゴルフですね、えー、についてであります、えー。昨日行われました三井住友ビザ太平洋マスターズ最終日ですけれども、二位から出た石川亮選手あのスコアを落とさずにねそのまま行ってえー、8アンダーで優勝したと、えー、いうことがありました、しかもあの星野選手とのプレーオフを制してっていうこの、ねあのー、私もゴルフってそんな詳しくはないんですけど、なんかちらっと見たあの朝ね、ねちょっとチラッと昨日の朝見てたんですが星野選手が勝てばプロ、はマ両方で今シーズン優勝したっていうのは史上初だっていうところとそして、えー、石川遼選手久しぶりの体感3年ぶりだったと、えー、いうこと。そうですけれどももう両君なんて言っちゃいけないぐらいのね、えー、ベテランというところでまあスイング改造を実ったというふうにサンスポは、えー、書いておりますしまたスポーツコーチはおかえり両 V というふうに、えー、書いいておりますはいえー、それからまあねあねのー、スポーツ新聞ほ他あ我がデイリーはあー佐藤輝明選手についてですね、えー、岡田のダメ出しでいっぺんハる発8分という、八分だというふうに、すごいですね。雨天、室内練習についてこれだけ掘り下げるというのもなかなかないよなっていうね、四、えー、面構成となっております。で、まあ、あのー、そんな中ですね、様々な気になるニュースがー入ってきてますけれども、まずですね、地震に関する情報が入ってきました。えー、先ほど6時14分ごろ、えー、地震がありました。気象庁によりますと、震源地は千葉県の南東沖で、えー、震源の深さはおよそ20キロ、地震の規模を示すマグニチュード 2.9 と推定されております。震度1を勝浦市、鴨川市、君津市、いすみ市、長南町、大多喜町などで観測したということであります。はい、地震に関する情報をお伝えします、えー、津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。えー、地震に関する情報をお伝えしました。えー、そして、まあ、気になるニュースさまざまというところですけれども、うん今日は11月十日でありますで今日ですね、あのー、埼玉県民の日ということで、まあ、それもメールをいただいておりまして、えー、こちら、としひ彦さん、えー、50代春日部市の方、前島さん、頑張ってください、えー、今日は埼玉県民の日、子ども、学校休みですが、私、仕事ですと、えー、頑張るぞといただきました、あそれからね、えー、前島さんへの、ね、メッセージもいただきましたが、ありが
1: とうございます、ね
0: 、埼玉県民の日であります。学生時代は埼玉、はいゼミに住んでた。そ
1: うなんですよ。あの、大学のキャンパスが所沢にあったので
0: 。そうだよね。そ
1: うなんです。そう
0: だよね。ずっとだから。そうそうそう埼玉にい少なくとも4年間はいたとい。もう
1: セドームでバイトもしてましたからね。おお、<笑>そっか
0: そっかそっか。チケットを
1: もぎっておりました
0: 。ああ、<笑>そっかそういうバイトがあるんだ
1: ね。はい、あるんですよね。な<笑>るほ
0: ど。まあ埼玉とはまあ私はあの住んだことはないんですが中継で何度もお邪魔してっていうのね、えー、いろいろやりましたし、まああのセブダムドームに、えー、阪神戦を見に行ったりも、ね<笑>ね、しましたが、あの日本放送は今年、えー、埼玉とまた一つご縁ができまして災害時における総合協力に関する協定というものを、えー、埼玉県とそれから、えー、締結をしております f m ナクファイブさんと、ねえー、日本放送で、まああのー、この埼玉に関するです、ね、情報に関して埼玉県から情報提供を受けましてナクファイブと相互に情報,情報提供を求めることが可能になるというです、ね、総合協定を結んでおります。で日本放送はあ災害大事に必要な情報を発信していくことで協力をしていくということです。で、平時においても、うん、防災意識の啓発防災知識の普及に取り組むとそれから訓練必要な情報共有に関してまあ、あ埼玉県です。とか、あるいは fm ナック5と連携に努めていくということでうんん。今今年のですね、まあ、先月ですが、えー、10月の19日に、えー、この協定を締結しております。まあ、あの記憶に、ね、新しいところでは本当台風の被害で、えー、それこそ所沢、まあ、あるいは川越のあたりが本当大変な被害を受けたりとかね、えー、したこともありましたし、えー、いろんな形で、まあ、協力ができるんじゃないかと、まあ、その今、埼玉で知事なさっている大野元弘さんも、えー、もともと、ねえー、中東調査会にえー、おのの頃といいいうのは日本総理も結構よく出ててただいてまさにこの時間帯、朝の時間帯にもね、えー、出ていただいたりなんかもしてましたんで、まあその辺のご縁もあって、えー、協定とこういうことになっておりますんで、まあいろいろとね、あの、今後も、お、お付き合いが深まるんじゃないかなという感じであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は大阪日本放送関西支社からのお登場、評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
3: 。今日はね、ね関西はどん天ですね。ええええ、あどんより、曇り空。
0: ただ、雨は降らないみたいですけど、ね。おね、曇り空だとこの時間まだまだちょっと薄暗いかなっていう感じになるな、ね。じゃあ薄暗いですね。ええーうん。東京もちょっと薄暗い感じで。風強
3: いんですよ、東京は。あ、そう。ええー。あの、大阪風はありません、ね。風ありませんか
0: 。はい、おお。さあ,あ、まずですね、宮崎さん。今日は、今月24日、もうあとね、えー、2週間余りというところですが、新しい本が出ます。教養としての上級語彙、知的人生のための500語えー、新潮選書からというところ、いやー、い
3: よいよじゃないですか。ま、毎回毎回ありがとうございます,<笑>いななす、ね。なんかね、ねえー、っと、結構ね、予約が、はい、書店とかアマゾンとかでね、来てるみたいなんでですね。ありがたい限り、もうこの番組のおかげですよ。いやいや、何をしちゃいますか、ね。え
0: ぇ、ーね、ワン、えぇ、ー、はい
3: はい、はい。あのー作品をお送りしたでしょ。はいええ、であの、どうですか、パッと見て。いや、私ね、これ
0: 、作品は漢字だけじゃなくって、まあ、あ読みも当然書いてあって、ええで、後ろにね、ページ数が書いてあるっやつですけど、もう、あーのところで、えー、当て水量っていう言葉があって、あこれって濁るんだ、当て水量じゃなかったんだとか。水量なんですよ、ね。あやふやふだったりとかっていうのも<笑>いろいろ正されるんでこれ
3: アナウンサー読むべきだなというふうにあそうそうそう,そうをてしアナウンサーの方に読んでほしいというところが結構あってねちょっとねあの放送にも文句つけてたりするんだけどこの,<笑>この言葉間違ってる
0: っていあってあ使い方が間違ってるうわそうそうそう怖いそれで本当結構あっでも飯田さんの例はなか
3: ったんで<笑>大丈夫です危ない危ない危ない危ないあのね<笑>えっとなんで,で作品なのかお,お,お送りしたのかっていうと、はい、これはね、えっとの本には含まれてないんですよあそうなんです、ねえー、ですすねから新潮社のウェブサイトで発売直前か発売と同時にか配布するななるほどなるほほどど<笑> PDF かなんかで配布することになっているので,でなんでこういうことをしたかっていうと、うんうん、とにかくこの本は読んでもらうと、はいえー、国語力の基礎であったり思考力の基礎になる,なるような。いわゆるこのアッパーなアドバンストな語彙というのはボキャブラリーというのが、うん、読んでもらうだけで血肉になるという趣向の本なんであんまりこう、うん、作品でを見て、はい、こう一つ一つを確認するというようなことではな,くないっていうことをちゃんと一応言っとこうかなと思ってあの姿勢として示しておこうかなと思ったんで。ただ作品がないと不便といえば不便なので、<笑>一応、新潮社のウェブサイト行ってもらうと、えー、とダウンロードできるようにし<笑><笑>しましたんでん
0: うん、うん、確かに
3: 、まあ、まず読ん
0: でいただいて、でまあ、その後もある意味こう、辞書的な使い方もできると
3: 、そうそうそう、いう本であるとそういう本にしてあのなるといいなと、まあ、私がね、えー、中学生の子がからずっと書き溜めてきた、はい、語彙ノートっていうのがあるんです、日本語の。ほーそうですこれねえっとね要するに英単語帳みたいなもんえ、今でも英単語帳と、はいえっと、パーリ語サンスクリットの仏教関係用語のノートとー日本語のノートは持ってるんですよねでその部分の日本語のノートってもう積もりに積もって今はもうパソコン上とかスマホ上なんだけれど、はい、昔はちゃんと手書きで書いてたのこんなふうに。おあ本当だこれ、ね、載ってますからこの本に<笑>あ写真が載って
0: るんですかそうそうそう宮崎さんの
3: 手書きので手書きのノート載っていてす今写真にしてもらいました、はい、えっ、ー、とあのー、これが元になっていて、まあ、ただしこう作例とか、うんうんあのー、例文とかにはえっと工夫を凝らしたというです
0: ねえそれがもう本当んと、まあ、少年の頃からつけていたって感じなんですか中学生の頃からず
3: っとつけていた大体いい1万個を超える数があって、そのうちの精選した千500をです、ね、この本に載せて、詳しい説明を付したとそ,その40年余りの間で、やっぱり同じ
0: 言葉であっても意味が変わってくるみたいなところも、じゃあ見てきましたか
3: 一番、一番びっくりしたのは、そんたくですね。ああそうか忖度っていうものの、そうそうそうまあ、ここまでこう、ね、こう社会的な評価っていうか、忖度が,があの第一章で書いてますけど、ええ、こんなに変わるのかっていうくらいの、ええ、なるほど、そうか、昔
0: は決してその、ね、悪い意味ではなかったかもしれないしと,か
3: その辺か、ね、というのもあるし、うんうん、あのそもそもこう忖度っていうの、読めない人が多かった、ええ、そ,そんなに社会的に広まった言葉ではなかったわけですもんね。官そ僚うそうそう、まあ、用語として霞が関で今使われてるような意味のことで言われてたんだけど、はい、昔から文学作品とかには、あるわけで忖度という言葉、そののもちゃんとね、例文として載せてますんで、でまあ、それ以外にもですね、いろんな言葉があって、はい、なんか気になるけどよく意味がわかんないとかね聞ととか、聞いたことあるけどとか、本とか見たけど意味よくわかんないっていう言葉がですね、これを見ると確認できますんで、なるほどえー、っとそして覚えることもできますんで、語彙力は国語力の基礎思考、思考は言葉によって形作られるということを、はい、モットーにして,て思います
0: 、はいえー、新潮選書から教養としての上級語彙、位的人生のための500号、今月24日発売となります
2: お聞きの配信プログラムは、日本放送飯田康司の OK コージーアップの再編集版です。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中是非フォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、ではまず為替の動きをお伝えしておきます円相場ですが1ドル138円70銭付近で取引されております、えー、まあ先週あたりの、ね、水準と比べると78円余り円高が進んでいるというところ、まあ、これを逆 CPI ショックアメリカの消費者物価指数
3: の話からというところを言う人がいますが。うんあのーここでね、はい、さらにそこにが抜けていくと、つまり円高になっていくと、これは円高傾向というのは定着するというふうに見てもいいと思いますが、ここからこう少しでもこう平坦になったり、切り返したりすると、はいえー、と一時的な現少だったんだなということになりますが、まあ、経済の話、また後ですると思うけれども、ねはいあの、構造円安論者はこれで間違いだということがはっきり分かったということだけは。日
0: 本経済の構造が円安を呼んでいる生産性が悪いじゃないかそんな
3: わけないだろうってう
0: <笑><笑>なるほど、えー、後ほどです、ね、スクープアップのゾーンで生
3: 産性は問題があります生産性は問題があるけ
0: ど、はいうんうん、現在
3: の為替とは関係ない
0: 、うんうん、この円安を説明するものではなかったじゃないかそういうこと、うんえー、ではあこの時間取り上げるニュースはこちらです東南アジア歴訪中の岸田総理大臣日米韓首脳会談を開催北朝鮮による前例のない頻度と、そして対応での挑発行為が続いている、さらにはこれからさらなる挑発行動も想定される、こうした中で、日米、日韓、そして日米韓、こうした連携はますます重要になっています。北朝鮮の完全な非核化に向けた対応について、毅然とした対応を行っていく、えー、お聞きいただきましたのは、日米韓首脳会談を終えて、えー、記者団の取材に答える岸田総理大臣の声でありました。東南アジア歴訪中の岸田総理大臣は昨日カンボジアプノンペンでアメリカのバイデン大統領韓国のユン・ソンニョル大統領と会談北朝鮮の完全な非核化に向けて毅然とした対応を行っていくことで一致しました、まあ、この日米韓3カ国の会談だけでなく東アジアサミット出席それからアメリカや韓国と個別会談も行ってでおりますさあ、一連の岸田外交、ねえー、というところですか、ね、あの
3: 趣旨はね、はい、あの結構だと思います、趣旨は結構あのうん、いいと思います、あの方向性としてはね、はい、でも具体的にね、やっぱりあの私は日本あの、ウクライナ情勢というか、ウクライナ戦争の教訓も受けて、はいえー、あのインド太平洋版、NATO を作るべきであると。その中でアメリカとの連携というのも強化していくべきであるというふうに考えますが、そこまでの大きな構想はないんだよ、ね
0: うんまあ今までアジアはね、アメリカがある意味、中心となって、2か国間の協定をいっぱい作るような方式をやってましたけど、もうそれではというところ
3: です、ね、それでは北朝鮮も。おあのあの中国はおろか、北朝鮮も抑えることができないとういうことになると思うので、何、は、度、い、も申し上げているように、インド、オーストラリア、うん、あそしてできれば韓国、はい、<笑>まあ、だまださまざまな問題が,が残っている、あのまだこう紛失しているんで、だめ、なかなか難しいんだけど、えー、将来的には韓国というようなですね連携の輪っていうのを作っていく、そのと東南アジア諸国。あの連携の輪っていうのを作っていくというのが、これは要するに連携というのは何かというと、集団的自衛権のネットワークですね、はい、NATO と同様にで、はい、アメリカと日本が中心になってというものを、えー、作っていく必要があると思うんですけれども、私のずっと持論ですけれども、はいえー、特にウクライナ戦争後の持論ですけれども、なかなかそういう方向には歩み出さないと。う
0: ーんまあ、この中国に対してどう,こう向き合っていくのかまさにこの東アジアサミットもそうですしこのあとの G20 や APEC もそうですけど、まあね、この周辺国にとっては1つのテーマとなるしやっぱでも、この集団的自衛権的な話になると東南アジアなどはち
3: ょっと二の足を踏むところはあるんですかね。おそらくあると思います、ねまあ、でもそれを説得する、はいまあ、でもそうすると、ね、もうちょっと東南アジアよりもひあの狭い関係性の中で作っていた後から入れていくっていう方式がいいかなと思うのでう、はいえー、とりあえずインドオーストラリアあたりとですねへーへーへー、えー、日本アメリカ。あ韓国,うん、韓国はまだ日,日韓関係がね、まだぎくしゃくしてるんでむず、すぐには難しいかもしれないけど、う
0: んまあ、政権が変わるたびにあれだけ方針変えられちゃうと変えられ
3: てはねあの、うん、もうたまったもんじゃないですよね。うん、ただ、まあその、長期的に見えば、韓国の軍事力というのも、はいあの、非常に重要な要素があるので、うんえー、私は。あ何とか長期的にはなんとかなるのかというふうに思ってますけどね
0: 、えー、うん、確かにその、ね、韓国のまあ安全保障の関係の人に取材をしたことがあるんですが、中国の話を水向けても、いや、そうじゃなくて朝鮮半島がっていうふうに、やっぱりよりこう、地域を絞る形での議論はすごくするんですけど、地域全体、マクロ的な視点っていうものにまでまだ至らないところがあったりするようですね。
3: そ、うん、らくはだから、政権がどうなるか分からないか親中派の政権ができるかもしれないでしょ、うそうするとたまったもんじゃないので、まあ、いろいろ迷いがあるんでしょうけどね、まあ、でも私はあの、行くべき道というのは、発揮していると思うけど、なんとか中国を抑えたいんだったらそう、はい、そうやるしかない。
0: まあ、ある意味、使えるものは全部使ってやらない
3: と,っていうとこ,ことですうと同時に、一国一国の負担というものがそれほどではないと、はい、同盟関係があるから、えーえー、そういうような体制を作っていくべきだと思いますけどね。えーえーうーんでまあ、日本国内も
0: ね、この安全保障についての話が、あそれこそ三文書はこ
3: れから、えー、改訂と,こういうとこそう三、三文書の改訂というのは、非常にこうなんか名称を変えるとか、どうでもいいようなことが報じられているけど、内容だよ、問題は内、ま
0: あ、中国をどう位置づけてで、その上で何をするっていうところ
3: 。今後年年からのの東アジアジ情勢っていうものを、はいもちろん世界情勢も見なきゃいけないけれども、はい、特に東アジア情勢、インド太平洋地域の安定ということを軸にして、えー、安全保障上のね、まあ、うん、あけすけに言うと軍事上のね、はい、安定ということを考えて、えー、策定していくという必要があるんだけれども、まあ、私はね、基本的にね、はいえー、じゃあ一方的にこう、あの軍事費を増やせばいいかっていうとさ、うんうんうん、あの片方でさあの消費増税とかっていうような日本自身のためにとかっていうような主張には私は組みしえませんね。はい
0: え今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さん、大阪日本放送、関西社からの
3: ご登場です。引き、まあ、続きよろしくお願いし
0: ます。
1: よろしくお願いします。島さんって、はい、
3: 花の音と書いて、カノンって読むんだ
1: ね。そうなんですよ。綺
3: 麗な、ねはい、いなお名前でらっしゃるい綺麗なお名前で
0: すね。<笑>お、恐れ多いです
1: 。<笑>ありがとうございます
0: 。<笑>さあ,あ、宮崎さん、先ほどまで、えー、まあ、防衛に関する3文書の改訂の話、そして、まあ、この防衛費の増額、私は防衛
3: 費増額自体には賛成なんですよ、うんうんはい、ただ、現段階でこう、それと引き換えに増税、はい、特にこう消費税増税というようなことを言うというのは。うんはい、これはね、ちょっとあの飲めませんね。
0: 今のところであの財務省が有識者会議に出しているペーパーなんかを見ますと、法人税だとか、所得税ってところがまあ上がっていますけれども、点て点んてんてん
3: みたいなところですね。回復してくるから、完全にこう、成長軌道に乗ろうとしている来年、来年の前半とかはね、そこでさ、こんなこと言うかなと。ああ、また景気に冷や水って話そうそうそう。で、また、またね、あの、20 年、30年を失うつもりかと。その間に、この20 年、30年の間に中国が国力を、経済力を中心として国力をつけてきて、我々の脅威になってきたということを思い出せと。
0: 確かにそうですね、20年前を考えると、GDP 比だけでも全然違ったわ
3: けですし、そうですよ、うもうこの変化っていうものを、はい、あの日本はきちんと考えて、えー、安全保障、えー、経済安全保障というのであるならば、はい、成長が必要だということを、確
0: かに経済安全保障も、何か輸出入管理とかそういう話。ばっかりに、えー、だんだんフォーカスしていきますけどもも。もっ
3: と真っ黒なね、うん、あの経済安全保障ということも、あの。考慮にえた方がいいいと思いますよう
0: んで、まあ、中国に対峙しつつというところで、まあ、考えるとそのアメリカの存在というところですがこう日米首脳会談で、まあ、中国に対してのメッセージも出ましたあのウクライナ情勢に引っ張られて東アジアに対してのコミットが弱まるんじゃないかという
3: ような懸念もありましたけど一応はその辺はある程度。さすが、ねまあ、にそこまで禁止眼的ではなかったとういうことではないでしょうか、うちゃんとこう中国というものの、えー、一定の脅威性というか、はい、対峙性っていうものをはっきり言ったということは、あのたとすべきだと思いますが、が,が、うんえーと、じゃあ一体どうするのっていう長期的な点、でも彼の頭の中には、はい防衛費を増額して、うんうんうんえーと、財務省が言うように、うんうんね増、増税してっていうぐらいの考えしかないんだと、はい、ああ、やっぱそう、そういう。ううあのこのウク,ライナ上ウクライナ戦争後の世界情勢の変化というものをですね、はい、ちゃんと見てとって。新しいこう秩序っていうもの、国際秩序と再編しなきゃいけないっていう考えがないのね、うんそこまでの大きなことを考え、構想できないんです、うんこの方は,なるほどでは。それでもガタガタガタガタ党内ではしていて、党、ね、内というかさ、閣内ではしていてさ
0: 、ええええ、ま
3: あ、法務大臣人陣とかさ、はい、先週の末でありましたが、ええ、これね、私はずっと思ってるんだけど、うん単なる話し自身のこう問題、はいうん、というものも、私はもちろんあると思いますよ、えー、あの発言の裏にはね。はい、でもそれ以上にさあの、要するにね、彼はポストが不満なんだよ。お法務大臣という岸田派なのにさ。うんあのなるほど自分とこの派閥で外務大臣とか大蔵大臣とかさ、はい、そういうことはできなくて、うん、なんだ法務大臣かっていう意識が絶対あるわけ彼の
0: あだから地味な約束っていうふうに発言したのだってお金にも票
3: にもならない、っていうじゃないですかああ
0: 、パーティーの中でね、そう。ええうんうんうん、でし
3: ょ不満なんだよこんな不満が閣内から出てくるっていうのは、はい、これ、内閣あの発足時にも、はいあの、どなたかが不満を漏らしたのを言っても、はい、もう要するにこんなことを許しているようではだめだと申し上げましたけど、本当にこれは深刻だと思
0: うあ岸田さん、あるいはその周り、グリップが効かない部分。こういういだから失言が出る素地みたいなものがある,あるということですねそうすると、またこうね、辞任ドミノみたいなことが
3: 言葉として出てきたりしてます、ね、いやだから現実的な寺田実生さんとかね、はいえー、実りか、実るか、はい、さんがさとかね、いろいろ名前出てきてるんだけど、うんはい、まだまだ統一教会でも出てきそうな感じがするし、どうすんだろうっていうことで、果たしてこれで乗り切ることができるかと。うーん
0: ニュース七時またぎ、まあ、岸田外交から岸田内政というところもお話いただきました、はい、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですアメリカ中間選挙民主党が上院で半数の議席を獲得今月8日に行われたアメリカ中間選挙はこれまでの開票の結果バイデン大統領の与党・民主党が議会上院で半数の議席を獲得し勝利しました今後は議会下院の勝敗が焦点となります現在も開票作業続いているというところですが先週末の段階でネバダそれからアリゾナという2つの州がまだ3決,め決まってなかったんですけれども、うん、宮田さん、これ、2つとも民主党取りま
3: したね、いや取りましたねなんか、<笑>アリゾナは、えー、とトランプ氏が不正だとかって言ってるらしいんだけれど、はい
0: 、ああ、ちょっと投票機の、ね、機会の不具合
3: が、開票日にも報じられました、ねまあ、いずれにしても、そうなるとね、明日ね、はい、トランプ氏が出馬宣言するっていうふうに、十、は、五、い、日ね、アメリカ時間で15日ね、はいあの、言ってたんですけど、果たしてどうなるのか。本当ですね、今のところやる気満々らしいけれど、ね、突然ぜ、直前になって表ょ変することもないわけではない人なのでうん、まあ、ジョー
0: ジアの、ねえー、再選挙っていうものが来月6日に予定されていてそこに影響出んじゃないかだから何も言わないでくれみたいなことは結構、圧力かかってるみたいな報道ありましたね。
3: うんただジ、まあ、ジョージアのの候候補補者者っってて、はい、共和党の候補者って本当にいろいろと問題のある候補者らしいんで、果たしてこれ、勝てるのかっていう
0: 。まあ、元 NFL の選手、スーパースターだという話で、トランプさんの支援を受けてというところだ
3: ったんですが。うん、事実際ね、この,あのカール・ローブとかもさ、はいあの、共和党のね、ほら、あの影のこう、うん、戦隊とかって言われていたあた、うん、ーカール・ローブとかも、はい、どうもこの、う、えー、ん、あの、レッドウェーブが、ああこの赤,い赤い波が、はい、あの起こらなかった理由っていうのは、ええあの、候補者の質にあるのではないかっていうふうにうああ、まあ、確かに事前の予想
0: では、もう下院はおろか、上院も共和党が大旋風を起こして
3: 勝つんじゃないかという,そう,そうだからやっぱり、ね、ここの州と、えー、候補者の資質っていうものがどうだったのかっていうのをちゃんと見ないとこのなぜレッドウェーブを行わなかったのかっていうことはよくわからない感じがしますね、はいあ
0: まあ、その辺ね、あね、のー、個々の候補者のっていうところでに人工妊娠中絶反対って言ってた人が実は前のガールフレンドに中絶を強要してたみたいなのが出たりとか、ま
3: あ、そ,うそ,うそ,う
0: そういうことのこう積み重ねがあったっていうような指
3: 摘ですよね。そそそそうそうそうううだからそういうことはさあのなんか日本の報道を見てるとあんまりよく出てこないんでんこれからちゃんと分析をして、はい、なぜマガ候補は
0: 落ちたのか、えー、マガメメイクアメリカグレートアゲンそうそう、えー、トランプさんのモットーなんだけどね,ねうそういう
3: ことを考えなきゃいけないと思いますけどねアメリカ国内の問題としてこれを考えるとアメリカの内政問題として考えると。でこれえー、とじゃあ、一体どうなるのかというと、まあ、バイデン氏が、はいえー、中間選挙はそもそも政権党の信任,任,任投票みたいなもんだから政権の信任投票みたいなもんだから、うん、これでこうあのそれほど負けなかった、はいえー、上院では多分えっ、ー、と勝ったと言っても過言ではない、うん、下院でも、まあえー、あの言われるほど負けなかったと。
0: そうですよね
3: いうことであの、政権の基盤が一応安定するというふうに、うんうんうんまあ、これは例えばウクライナ戦争のこれからの基礎を考えると、はい、とても良いことだと思うんですけどあ、まあ、これで
0: 、ね、バイデン氏、まあ、議会がねじれて、でそれでもってあの国内にどんどんと、まあ、内向きになっていって、外交ななんじゃないかみたいなは事前に言われら今も、も
3: 要するにウクライナにはそれほど武器,は武器の供与はやめはしないけれども、はいえーえーと、控えめにすると言ってるような人たちも共和党にいたわけですから、うんあのまあ、そ,そ,そういう意味では、なんかなかなかそ,のそういう意図通りにはならないと、うん、今のバイデン政権の政策というのが、はい、に押し切られていくだろうというか、ねまあ。共和党としてもね、えー共和党の側が武器をこう供与しなくなったからあの、ウクライナが負けたとかっていうようなことになったら、はい、それは嫌だろうから、そんなにこう激しいこの、うんうんうん、あれは巻き戻しとかないと思いますけど、仮にトランプ氏が勝ったとしても。う
0: んまあね、言われてたのは、やっぱりこ,これだけ経済、つらい状況なのに、あんまり外にばっかりお金出してどうするんだ。っていうところで、まあ、あのどうやって使われてるかをちゃんと監視しようというようなことを、まあ、妥協案として、まあ、共和党側というか、うんまあ、そこだったらその
3: 程度にはなるでしょうけれど、はい、あのな,なんだと思うんだけれど、一応ね、うん、言ととしては、うんはいもう、もうウクライナ支援は控えめにするとかっていうようなことが出てきてるんで、非常に不安を持っている方々が多いということは事実ですね。うーん
0: まあ、これ、どうなんですかね、一方で、この議会がまああの上下両院ともほぼ拮抗みたいな状態になってくると、でこれによって、かえって決められない政治になるんじゃないかみたいなことも言
3: われますそれはね、うんあの、レッドウェーブが起こるだろうというふうには予測のもとで、うんうんはい、むしろ共和党が圧倒的に勝ってしまった方が、責任が、えーね、<笑>政権に対する責任が生じるんで。よかったんじゃないかというような話も、まあちょっとそれをややうがった見方なんですけどね、であとはあの議会内の,あの多数党院内総務とかですね、はい、おそらくは会員は共和党になると思うんだけど、えーえー、そうそう、議長は共和党から出るそう、員次議長、共和党から出ることなんだけど、そこらへんのこう起量次第だいと。う舞台回しを舞台
0: 回しをどうするかという、まあ、そこらへんは、実は日本以上になんというか、だって、あです
3: よね、それは党議拘束ないからね、法案に対して
0: 。うん各々がのの利害の下でそう一つ
3: 一つの法案に対して、議員一人一人が判断できるというのがアメリカの良き伝統ですから、うんとあの党の姿勢に、政権,とか政権の姿勢とかにかかわらずね。うただまあ要するにねこ、この何年かは、もうあまりにも民主党と共和党の対立がひどくなってしまって、そういう,こう妥協的な、妥協というかな、そういう,こう融和的なことができなくなってきてはいるんで、やりにくくなってきて、これはいわゆるアメリカの,あの政治的意見の分裂というやつですよ
0: 、はい。はいうんえー今回のこの選挙結果で分断、分断と言われてましたけどどうなんですかね、分断が進んだのか、それとも中間派的なところが
3: 結構若者が投票に行ったみたいな話も出てきてますかしかも若い人たちが、うん、の多くがバイデンに、うん、バイデンというか、バイデンじゃない民主党に,た主党にた、はい、あの確か6対4ぐらいの割合で。若者のいわゆる Z 世代とか言われる Z 世代がバイデンじゃないミストに入れたと、えー、<笑>いうことなので、あのー、一つの,こうあのエポック一つのこう流れが変わる。うん、あの選挙だったのかもしれないそういった意味ではとっても注目すべき中,中間選挙だったんだよね、これは。中間選挙って普通はさ、はい、投票率も低いしさあの、えー、誰も注目しないんだけど、うんうんうん、今回のは非常にこう重い意味を持つ中間選挙だったのではないかと、思いますけどね
0: あ、まあ、ひょっとすると、そのまあ、対立、対立、スローガンばっかりじゃなくこて、こうどう解決策を出していくかみたいなとこ
3: ろに進んでいけるかもしれない。そそそそうそうそううそうなるかもしれないそれはまあ共和党の起量次第というところでしょうなあそ,ううん
0: さあそしてえもう一つのニュースですが今日、インドネシアで米中首脳会談がということが予定されております、まあその選挙結果も受けつつで中国とどう対峙していくか、まあ、アメリカ、バイデン大統領はその前にオーストラリアとかあるいは日本の岸田総理もそうですが同盟国の首脳たちと会っていよいよという形になっていきます。これどう、まあ、対峙的な関係であることは間違いないと思いますけれども何がテーマになりそうですかね
3: 、まあ、大きく言うとおそらくは中国にどう対処するかと。えー、台湾だとかそういうところも喫緊の課題としては、うん、台湾情勢っていうものをあこうどう。うんあのインインドネシアとして日本やインドネシアとして考えて連携できるところがあれば連携していくかととということだと思うこ思んですよね、
0: まあ、半導体の話だとかも含めて、ねえー、ここ対中外交に関してはトランプ政権とバイデン政権って何かそれほど違いがあるわけじゃないですもんね
3: ,あのね。手法に違いがあるあバイデン政権はあくまでも同盟で、はいうん、同盟関係の中でやっていく、もうウクライナ戦争みたい分かるでしょう、うん、とにかく同盟重視、はいあのあの、トランプさんはアメリカでだけでやるみたいな、うんだよ、通商政策をはじめとして、ねはい、この手法の違い、姿勢はそんなに違わないと思いますけどね、対、うん、中姿勢は
0: 。うんえー、今日会談の予定ということであります。でではこの時間教えてニューーースキーワードですウクライナ南部ヘルソン州ウクライナのゼレンスキー大統領は12日ロシアが一方的に併合を宣言していた南部ヘルソン州でこれまでに州都ヘルソン市を含む60か所以上の集落を奪還したと発表しましたゼレンスキー大統領はさらなる領土奪還に決意を示しておりますえー、この州を流れるドニプロ川という大きな川がありますけれども、この西側の西岸地域からロシア軍部隊が撤退をしたということで、えー、川を挟んでみたいな形になってきているようでありま
3: す、まあ、当初はね、はい、これはやっぱり戦争なんで、こう戦果を課題に、はいあのっているのではないかというような。うんうんあ見方ももあったんだけれども見方というかそういう懸念もあったんだけれども、はい、どうやら本当に勝ったみたいですねウ
0: ク,ライナウクライナが。勝って勢いに乗ると,ということは
3: 、はい、ロシア負けたとういうことなんで、まあ、これは、ね、だんだん、ね、こうロシアの歴史からするとさまざまな思い出すことが。はい日露戦争とかさ、日露戦争とかさ、<笑>日露戦争とかさ。<笑>かさ<笑><笑>はい。ええええあるんじゃないかなという気がしますけどね。うん。このままずる
0: ずるとというふうになるのか。ねえ。うんえー、この先のこう話を考えると、まあ、それこそこのヘルソンから撤退をするとロシアが言ったときにも、いや、これは罠じゃんじゃないかとか、いろんなねそそうそう,そう
3: 罠だっていう話がずっと出てたんだけど、はい、どうやらそれもなさそうだし、うん本当に撤退したんだと。うーん
0: まあね、一部、ベンヘが見えてるとかそういう話は出てますけれども、まあ、どうやら本当に撤退したと、まあ、そうなっていくとこれウクライナとしてはこの先も、まあ、川を越えてあるいは領域を広げてっていうふうになっていきます
3: 、ね、戦争継続を、はい、あの国民の8割が望んでいるというああ世論調査世論調査なんで、まあまあ、国民ウクライナ国民にとってからするともうイケイケという感じ。うんうんなんだよねまあ、多大な被害もウクライナ側にも出ているにもかかわらずやっぱりそんな感じになってきているで私はねあこの,あの年末くらいにかけての、はい、ウクライナの構成というのはいくつか何人かの,、うん、あの小泉さんをはじめとして予測していたんだけれども。うんあのまあ、大方であんまり予測できなかったと、<笑>で、えー、これからどうするのかっていうのが、はい、私,はもう私もあの年末にはあの、公選出てくるだろうというふうに思ってたんだけれども、これからどうするか、はいで、実は私はあと早期に、えーあのね、早ければ年内にも停戦。はいあの定えー、ロシア軍撤退というのがう、あのーえー、と成り立つのではないかというふうに思ってたんだけど、はい、ここまでウクライナ側が攻勢に転じると、明白な攻勢に転じて、えー、戦果が上がってくると、難しくなります、ねまあ、やっぱ
0: り停戦まで持っていくっていうことになると、双方、これ以上は戦いたくない。っってていいいう形にに、まあ、なっていかなかことには
3: ロシアはね、はい、かなりなってきてるんだけど遠戦、はい、艦がこう募っていってるんだけど、えー、現場の兵士とで大体、はい、ほらあの戦争に負け始めるとさ起こってことが大体ほっとい、いろんなところでロシア軍の中で見て取れるんですよね、例えば敵前逃亡するやつを撃ち殺すとかさ、ロシア軍
0: がはい。かつての特戦隊のようなことをね
3: 、これはもうあの別にロシアだからというわけじゃなくて、はい、配色が濃くなってくると、必ずこういう事態が起こってくるんですよ、うんで今のところ、この状況をこう変えていく手立てがないと。はいまあ、いろいろ動員令とかやったんだけど、あれはあれで国民にものすごく不要で、えー、しかもその動員された人たちが、はいえー、の運命っていうのは、かなり悲惨な,、えー、な運命をたどっているという,こういう情報もあるし、
0: ロ、え、グ、ー、に訓練さ
3: れずにねそうそうせ、最前線投入されてとかね。あのあの重罪犯を前線に送り出すとかっていう話も出てるでしょう、ええはいええ、本当、これは末期的ですよ
0: いやー、でまあ、こう、ね、なってくると、まあ、長期戦になっていくのかっていう、そうですよね、ロシアにその形成能力がどこまで残
3: るかっていうようなところにもなってきますか、うん、だから、私はさ、あれかいって,言って、最初から。この述べているように、はいまあ、プーチンの顔が完全につぶれない形でどうやって引かせるかということだと思うんですよね。ただ、ここまでヘルソンで、はい、あの勝ってしまうとじゃあ、ほらドニツクとかさ、ね、ルガンスクもとかっていうような話になってくるんで、はい、そうなると長期化してしまう可能性というのも。うん否めないんですけど、これは世界経済にとっても良くないことなんですけど
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを。アメリカの10月の消費者物価指数前年同月比 7.7% の上昇。アメリカ労働省は10日10月の消費者物価指数を発表し前の年の同じ月と比べ 7.7% の上昇となりました上昇率は8か月ぶりに 8% を下回りまして 7.9% 程度と見込んでいた市場の予測も下回ったということですでこれを受けてアメリカは株が上がりそして為替は円高の方向に振れると、まあ、円高というかドル安の方向にということでえ足元ですけれども今139円70銭付近での取引ということであります、まあここ30分余りでね、えぴょっとまたあ
3: 戻しているというところでありますが。うん、今日のの。動きは、はい、あの為替の動きは非常に重要だと思いますけど、ね
0: 、うんそうですね、先ほども、ね、申し上げおっしゃってましたけどもあの、これの要因として言われているのが、FRB のウォーラーという理事の方の発言で、インフレ率が低下していると、明確で強い証拠がない限り、金利は引き下げられないと、えー、アメリカのインフレ率をできるだけ早く低下させることが重要だとこういうようなことが報道で伝わったようであります。こ、う、こ、んまあ、この先の先利上げどううううするとこういうようなといよなろで一気,一気してま,すね
3: 、まあ、市場予測、前年比でも市場予測でからも、はいえっと、下回ったわけですから、うんうんうん、あのそういった意味では、えー、低下したということは間違い,、はい、CPI が低下したということは間違いないんだけど、これが、うんうんうん、ここう傾向としてね、定着するかどうかと、はい、いうことなんですね、えーまあ、それはあの大きくはウクライナ戦争の奇数、はいえー、というのを、先ほど申し上げたけれども。はいあのウクライナ戦争の奇数というものも含みながら、おそらくは来年の、えー、初頭までもう連れ込んでいくのではないかという気がしますけどね
0: うん、まあ、アメリカの,、ね、この利上げも、まあ、今、5% ぐらいまで来てますけど、そろそろ終わるのか、まだまだ続くのかっていうとこ,ろ
3: いやこれ以上続けると、本当にあのアメリカの,この景気の底っていうのが抜けてしまって、いよいよこう、はいあの重要な、ええ、あの、今のところ良いあの雇用にまで至る可能性が出てきてるんで、これは危険だと思います。うん、あの、あのそれほど激しいこう。はい、利上げはできないまあ。市場の予想の通り。程度の利上げに落ち着くであろうという気がしますけどねうん
0: 。まあ、アメリカの場合は、このインフレというものを特に、まあ、国内の需要がまだまだ旺盛だということもありますが。まあ、日本の場合は輸入するものの、値段が、まあ、コストが上がっているというようなことも言われます
3: 。うん、だから、こう、まあ、要するに、あの、売上上もう上がっているんだけれども、はい、コストも上がっているんで、えーまあ、どうなるかという,かっていうのは、まあ、今のところね、はいあの、このコストよりも売上の方が全体として見ると、えーえーあのー、上回ってるみたいなんだけれども、うん、これからどうなるか、よくわからない,、はい、状況がよくわからない
0: 。えー、そうですよね。七月期の四半期決算と半期のものが出てきてますけれども、うん、これ大手企業なん
3: かを見ると実は結構いいんっていう話ですね。私もそう思います。えっと私が企業の、はいえー、幹部とかトップに聞く聞く限りにおいては。はい実際いいんだよ
0: ね。<笑>っていう。でしょねえ、これ、今言いづらいのか、何なのかね<笑>の。なぜ言いづらいのか、よくわからないんだけど。特にね、円安の影
3: 響とかっていうのも
0: 。うん、きついじゃないかっていうのが。
3: 新聞にも載りますけれども。そう、ででだから。なんかそういう声がさ。はい、あの。小さく、あんまりこう大っぴらに言えないような状況になってきているというのは、うん、私は問題だあの、マクロ経済政策を考える上で、問題だなと思うんですけどね。はい、う
0: ーん、まあねええー、円安のメリットの部分で企業収益、それから税収も良く
3: なるなんて話は出てきてますよ、ね、そうそうそう。論が、はいええ、えっと、基本的にこう破綻してしまって、もう簡単に破綻してくるんだな、当たり前だろうって気がするけど、構造円安論なんて、ええ、ありえないことない理屈なんだから。ええうーんまあ、あいや構造円安論が正しければさ、はい、もうずっと前から円高になってなきゃいけないんだけど、構造的なもんなんだから、はい、ここで突然円,円高になるっていうのは、構造円安論じゃないに決まってるじゃないか、いなんでこういうことを聞かとして、んなんかさ日、旧日銀理論みたいなものをさ、うんはい、が,が正しかったとかっていうようなことを言うかなと。これれだけ円安に
0: 触れてえー、生活が苦しくなってるのは、まあ、日銀が大規模な金融緩和をずっとやってたからじゃないかと,いこと、そうそうそう、なんか日
3: ,、うん、日銀2次の人たちがさ、はい、そんなことをまだ振り回していてさ、新聞でさ、はい、もう本当になんかねあの、えっと、この人たちは長期的なものの見方ができないなと、これはもう明らかにさ、はい、あのここで例えば金融引き締めをやろうというのは、あのバブル崩壊期にねあ、はいあの、失敗したでしょう、ものすごい金融引き締めやって、無用の金融引き締めを何度もやって、はい、あれのです、ね、あの,二の前、三の前ですよあ、だからまた20年、30年をこう失,い、うん、年30年失うつもりなのかと。うん
0: あの当時は本当金利を引き上げるということに加えて、えー、貸し出し総量の規制というものを総量
3: 規制とかやって、ねは
0: い、で国内に流れるお金を強制的にこう引き締めると
3: いうことやったら結果、経済がガタガタになっ,てしまった。ガタガタタになったでそこの,さあ,の、はい、あれをさちゃんとやららないからあのそこのこう総括をちゃんとやらないから、こんなことになってしまうわけですよでも日銀はさ、失敗したって絶対言いたくないから、はい、日銀不況だったっていうことを、えー、あのバブル崩壊後の不況の後半は、主に日銀不況だったっていうことを言いたくないから、デフレはこう原因じゃなくて、結果だとかっていうようなことをほざくわけですね、えー、元日銀理事が。<笑>日本の経済の状況、特に生産性が悪いから、今、円が売られてしまうんです、みたいな、ね。かもっと構造改革はしなきゃいけないとか,、はい、とかっていう話になるわけですよ、えー。構造改革は私は長期的には必要だと思っていますし、うんうんえー、とこの政府支出を、はいあのまあ、一種のこう積極的構造改革だけれども、えー、政府支出を、この特定のこう成長分野に対して投入していくっていうの必要だと、うんはい、いわゆるあの生産的政府支出ってやつでね、えー、それ必要だと思ってるんだけど、はいうん、あ,のあのねもうすぐもうすぐもうすぐできるようになるこれ今じゃない今じゃない今じゃないでしょうそう今国経済が混乱してるところだから、えー、そこでやりでやってこれを円安メリットがを弾みをつけるために。はい、円安メイトを成長に結び付けるためにやるっていうことだったら、これはね、うんうん、いいやり,や,やり方だと思うんだけど、そこにねこう、機動的な政策を打ち出せない
0: 、岸田政権。
3: ということなのよね
0: 、えーえー、アメリカの消費者物価指数の話からあ、日本の経済政策についてまでお話をいただきました。